0: Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Padre, queremos entender el misterio de tu gracia, tal como nos la has revelado en Jesús. Y queremos tomar actitudes y decisiones, animados por la comprensión de esa gracia. Y la primera decisión es acercarnos para recibir esa gracia que tanto necesitamos. Padre, háblenos y anímenos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Hay dos,
0: diríamos... Dos puntos esenciales esta noche a partir de la escritura que hemos leído. El primer punto lo señala el versículo 15 y nos habla sobre nuestro sumo sacerdote. ¿Cómo es Él? ¿Qué, qué es Él? Habla, habla de Jesús... Y habla de la nueva manera de ejercer el sacerdocio. ¿Cómo es que Jesús nos habla acerca de Dios? Porque es difícil relacionarse con un Dios al cual no entiendo. O puedo estarme relacionando con ese Dios de forma equivocada. O quizás usted no lo encuentra porque no lo busca donde él está. Muchas de las imprecisiones que podamos tener en nuestra vida espiritual son consecuencia de las imprecisiones que tenemos acerca de ese Dios. Según como yo considere que es ese Dios pues así me voy a acercar a él. Y mucho, muchas de las actitudes y mentalidades que gobiernan el pensamiento de la iglesia y de los cristianos hoy día está regido por por una idea de Dios equivocada. Y esa idea equivocada de Dios eh, les impide acercarse en la misma nota en que Dios habla. Dios está cantando, diríamos, en una nota y nosotros deberíamos de acercarnos a Él en la nota que Él está cantando, en la nota que Él toca. Pero Dios toca una nota y nosotros tenemos otra nota. Y a veces hay un desencuentro porque Dios va con un lenguaje y yo voy por otro Dios va por una mentalidad y yo entro por otra y entonces no se nos permite el encuentro no hay encuentro posible con Dios porque he tomado el camino de acercamiento equivocado y eso es lo primero que nos quiere señalar el capítulo el versículo 14, el 15 hablarme acerca del sacerdocio de Jesús porque Jesús es la nota que Dios ha tocado Dios nos mandó un mensaje y Jesús es el código de ese mensaje por tanto si yo no entiendo el código nunca voy a entender el mensaje Jesús es la clave para entender el mensaje que Dios nos ha mandado pero si yo no estoy entendiendo el mensaje de Dios porque no he introducido la clave correcta para, para desentrañar ese mensaje, entonces pueda que yo esté entendiendo a Dios en un mensaje que fue anterior a Jesús. Pueda que la manera en que, en que entendemos a Dios todavía es como lo entendieron los antiguos. Y entonces si yo me estoy acercando a Dios en la mentalidad como entendieron los antiguos a Dios no voy a encontrarme con este Dios. No será posible una experiencia de Dios. No será posible un conocimiento de Dios. No será posible una relación con ese Dios porque Dios me ha enviado un mensaje y yo le estoy enviando otro que no es. Así que eso es lo primero que debemos entender. Eso es lo primero que el autor quiere precisar. Si no entendemos el mensaje que Dios nos mandó en Cristo, entonces vamos a querer estar nosotros alcanzando a un Dios que no vamos a alcanzar. Porque a Dios solamente le encontramos en la faz de Jesús. A Dios solamente le encontramos en Jesús, no lo hallamos en otro lugar. Por eso, cuando en la transfiguración, si me acompañan un momento al relato, en Mateo 17, en Mateo 17, Cuando Jesús está en el monte de la transfiguración, dice el versículo 2, Mateo 17.2, allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pero más adelante dice 8 Cuando alzaron la vista No vieron a nadie más que a Jesús Este versículo 8 podría resumir perfectamente Todo el mensaje de la carta a los hebreos Se aparece Moisés Se aparece Elías Es como que si el autor dijera Allí con Jesús están la ley y los profetas. Pero el versículo 8 nos indica con quién nos quedamos realmente. El versículo 8 nos dice, no nos vamos a acercar a Dios como Moisés se acercó. No nos vamos a acercar a Dios como Elías se acercó. Nos vamos a acercar a Dios como Jesús nos lo enseñó. Es Jesús, dirá Juan, hablando Jesús a Natanael, es Jesús la escalera en la que suben y bajan los dones celestiales. Es Jesús el mediador, dirá Hebreos, es Jesús el sacerdote. Por tanto, para sabernos entender con Dios esta noche en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras crisis, para poder entrar a recibir la gracia, debo meter el código que el Padre me mandó. El código es el sacerdocio de Jesús y eso es lo que Hebreos 4.15 nos habla. Y ya lo veremos en detalle. Lo segundo que señalará la palabra esta noche. En el versículo 16. Es que una vez. Que he entendido el código. Para entender el mensaje. Una vez que he comprendido. Lo que Dios me ha mandado a decir. Una vez que ya estoy. En sintonía. Comprensiva y espiritual con Dios. Ahora puedo tomar. Cartas en el asunto. Y entonces puedo. Puedo. A adentrarme en ese Dios Porque ese Dios tiene lo que yo necesito Y entonces descubro dos cosas Descubro que tengo una libertad para acercarme Y descubro que Dios tiene la intención De brindarme su ayuda cuando más lo necesito El versículo 16 entonces nos habla Que una vez entendiendo lo que Dios es, voy a poder recibir lo que Dios tiene. ¿Me explico? Por eso, lo que Dios es, en el versículo 15, nos permite recibir lo que Dios tiene. ¿Y qué tiene Dios? Gracia. La gracia que en muchos momentos de la vida yo voy a necesitar. La gracia que en muchos tramos... Voy a requerir para poder ser auxiliado de circunstancias, situaciones en las que me he metido solo, en las que mis enemigos han preparado, en los que mis amigos que me han traicionado o circunstancias que simplemente llegan y que me hacen tener la experiencia de un necesitado. Dios tiene lo que yo necesito. Y eso nos señalará el versículo 16. Estamos hermanitos. Estamos iglesia. Porque si nos vamos a acercar al trono, como dice el versículo 16, debo saber quién está en ese trono y qué quiere el que está en ese trono. Porque el trono no habla en realidad del trono Sino del que está sentado Así que debo tener claro quién está ahí Y para eso Entramos al versículo 15 Y en el versículo 15 El autor de una manera jubilosa De una manera resuelta Él declara lo que tenemos Y en síntesis lo que tenemos es un sacerdote capaz de compadecerse de mis debilidades. Ese es, la, ese es el gran anuncio que tenemos. Tenemos allí en ese trono un sacerdote capaz de compadecerse de mis situaciones humanas de mis tribulaciones humanas. Por eso Hebreos 13.8. Jesucristo es el mismo. Ayer y hoy. ¿Qué quiere decir el autor? El Jesús. Que anduvo en Galilea. Eh, soltando la gracia de Dios. El Jesús que anduvo desparramando. La misericordia de Dios es el mismo Jesús que la sigue derramando hoy. El que derramó la gracia en Galilea es el que la derrama en el trono para todos nosotros. Y claro, veamos brevemente esto, Marcos
2: 1.40. Para ir entendiendo el ministerio de Jesús. 1.40 están conmigo, hermanitos.
0: Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: Si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué ocurrió en Jesús? Versículo 41. ¿Qué le pasó a Jesús en su interior? Dice la NBI, Jesús movido a compasión. La reina valera dice, ¿cómo? Teniendo misericordia. ¿Cuál es el móvil para tocar ese leproso? La misericordia. El compartir su dolor. El compartir su situación. El compartir la realidad adversa que está viviendo. El móvil que Jesús tendrá en todo su ministerio es la misericordia. Hoy no estamos ante otro Jesús, estamos ante el mismo Jesús. El leproso que no tenía esperanza, el leproso que estaba marginado, el leproso que estaba aislado, el leproso que él mismo se aislaba porque la ley se lo exigía, él tenía que andar gritando por todas las calles con una, con, con una campanilla aquí va un leproso, aquí va un leproso y la gente tenía que escucharlo a él gritar y el sonido de la campanilla y entonces la gente se apartaba y todo lo que él tocaba era inmundo, por eso eran personas totalmente aisladas aparte de la pena física de la lepra, la pena social de marginación de la familia y de la comunidad está la pena espiritual de saberse marginado también de Dios porque él no puede acercarse A tocar nada Que tenga que ver con lo sagrado Pero de repente Aparece Jesús Y Y hace un gesto Altamente revolucionario Jesús Extendió la mano Y tocó al hombre Ese toque imposible Ese toque impedido Ese toque condenado ese toque negado, se podría preguntar usted, ¿hace cuántos años tenía este hombre que nadie lo tocaba? El toque de la mano, el toque de un abrazo, un gesto, es constructora de humanidad, de sensibilidad, de comunidad. Por eso Pablo hablará en las cartas del ósculo santo el beso santo, acercamiento, proximidad, toque. Pero a este hombre se le ha negado el toque durante toda su vida y hoy aparece un hombre que lo primero que hace es tocarlo, le extiende la mano y lo toca. Ese gesto de proximidad ese gesto de cercanía, ese gesto de decir, aquí estoy contigo. Ese gesto de decir, no está solo. Ese gesto de saberse que no está desamparado. Pero ¿qué mueve a Jesús? La compasión, la misericordia. Ese Jesús aparece en Mateo de nuevo, Mateo capítulo 9,
2: versículo 35.
0: Solo resumo en estos dos pasajes, pero usted en su casa puede seguir leyendo las obras de Jesús y va a encontrar... Cómo el móvil de Jesús siempre fue compartir el dolor con la persona. Jesús siempre tuvo misericordia, siempre fue, se puso en el lugar de las personas. No se puso en el lugar de lo que decía la ley. No se puso en el lugar de lo que decía el templo. No se puso en el lugar de lo que opinaba la comunidad sobre el leproso. Jesús se puso en lugar de las personas. Jesús recorría 9.35 de Mateo todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia al ver a las multitudes ¿qué pasó con Jesús? tuvo misericordia tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Jesús no se pone en lo que la ley piensa de ti, en lo que la religión piensa de ti. Jesús no se pone en lo que la iglesia piensa de ti o lo que el resto de personas piensan sobre ti. Para que entiendas esta noche a Dios Tienes que saber que Dios esta noche está parado junto a ti. Como hayan sido las cosas, como hayan ocurrido las cosas, como hayan sucedido las cosas, quizá las personas no se van a poner a la partuilla. Regáleme un poquito más de monitor, por favor. Quizás tu familia incluso no se va a poner al lado tuyo. Quizá los más cercanos no estarán al lado tuyo, sobre todo cuando las cosas no caminan bien con nuestra vida. Pero lo primero que debes saber esta noche es que Jesús está allí, a la par. Se ha ido a poner junto a ti. ¿Cómo pasaron las cosas? Quizás Eres culpable De la situación, quizás no Cuando El hijo pródigo regresó El texto dice Y el padre al verlo Tuvo Compasión No se puso En en el aspecto jurídico que lo amparaba a él como padre porque el hijo había cometido una grave infamia contra el padre al pedir la herencia en vida el hijo había dicho que prefería mejor a su padre muerto y tener ya su riqueza lo que él había hecho era una ofensa enorme al padre y había una jurisprudencia que lo respaldaba al padre para desconocerlo como hijo porque el hijo había cometido un descaro terrible el padre pudo ponerse en el plano de sus derechos el padre pudo ponerse en el pensamiento de su hijo mayor que es el que revela la parábola el padre pudo ponerse en cualquier punto de vista de la comunidad pero el padre se puso solo en un lugar junto al hijo tuvo compasión tuvo misericordia él se puso al lado de su hijo como que él fuese su hijo esto significa tener misericordia. Tener misericordia es que Jesús se ponía en lugar de la persona para desde ese lugar considerarnos destinatarios de la gracia de Dios. Esto es en esencia el término misericordia. En todos los evangelios, se va a destacar una y otra vez que Dios en Jesús se acerca para tenernos misericordia. Este es un concepto de sacerdocio totalmente nuevo. Para que entiendan cómo se percibía el sacerdocio, vamos a leer dos pasajes complicados complicados porque no nos dan esperanza y normalmente las iglesias evangélicas y los hermanitos en la vida cristiana y en la vida fraterna se ponen justamente en esta idea del sacerdocio antiguo y no en el sacerdocio de Jesús que es el de la misericordia Éxodo 32 Quizá luego de estos dos pasajes, como les he enseñado siempre, en el Nuevo Testamento el que encarna esta visión de sacerdocio y de profeta antigua es Juan el Bautista. ¿Cómo se entendía la santidad de Dios? ¿Cómo se entendía el acercarme a Dios? Veamos entonces primero la experiencia de Éxodo 32 Versículo 19 Cuando Moisés se acercó al campamento Y vio el becerro y las danzas Ardió en ira Ojo, una palabra muy ligada Al sacerdocio anterior, la ira Ardió en ira y arrojó de sus manos Las tablas de la ley Haciéndolas pedazos al pie del monte como un símbolo que se había roto la alianza. La alianza entre Dios e Israel se quebró por la infamia que Israel tendrá de haber edificado un becerro de oro. Estamos ante una alianza que se rompe entonces. El pecado rompe la alianza. El pecado despierta la ira de Dios y quiebra la alianza. El pueblo Quiebra con su pecado la alianza Dios destruye entonces la alianza Y un pueblo sin alianza es un pueblo sin pastor Tomó entonces el becerro que habían hecho Lo arrojó al fuego Y luego de machacarlo hasta hacerlo polvo Lo esparció en el agua y se la dio a beber A los israelitas Una decisión bien drástica Imagínense lo duro que es el trato del profeta para con el pueblo. Deshizo el becerro, lo machaca, lo disuelve y se lo da como una poción al pueblo para que beban su idolatría. Y luego le dice a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo? ¿Por qué le has hecho cometer semejante pecado? Hermano mío, no te enojes, contestó Aarón. Si usted ya escuchó al profeta, que es Moisés, ahora vea al sacerdote. Tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Ellos me dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Yo les contesté que todo el que tuviera joyas de oro se desprendiera de ellas. Ellos me dieron el oro que yo eché al fuego y lo que salió fue ese becerro. ¿Qué tipo de sacerdote tenemos en Aarón? Pues no tenemos un sacerdote que defiende al pueblo. Al contrario, tenemos un sacerdote que remarca su santidad echándole la culpa al pueblo. Fíjese bien, el tipo de sacerdote o sacerdocio que va tomando forma en el Antiguo Testamento y es esa manera de ser sacerdote la que va metiéndose en la mentalidad de la gente y hoy día muchas iglesias construyen su relación con Dios a partir de la concepción de sacerdocio del Antiguo Testamento. La iglesia quiere que ante el pecador haya ira. La gente quiere que ante el pecador, pues, se le dé a beber su pecado. Es una manera, darle a beber el becerro es su manera de, de restregarle a Israel su pecado. Es de hacerle consumir su maldad estigmatizarlo es humillarlo en público ¿Cómo les encanta a las iglesias humillar en público al que ha pecado lo presentan lo denigran hablan mal de él en la comunidad lo sientan aparte no le hablan lo aíslan de privilegios lo mantienen al margen los hermanitos desarrollan actitudes de salvarse ellos condenando al otro, de echar las culpas a los demás y siempre salvaguardarse él. Presentarse que yo no soy el culpable es siempre la manera de defenderme de lo indefendible. Culpar al hermano, a Aarón, no intercede por el pueblo. Aarón es un sacerdote que preserva su santidad entregando al pueblo. ¿Me explico? Aarón es el hermanito, es la hermanita que mantiene, dice que su integridad, que mantiene su no culpa echando la culpa a otro. Es el hermanito que nunca ha hecho nada, que nunca sabe nada, que nunca ha actuado, en contra, que siempre ha sido el otro que ha cometido el error. Es el santito, la santita, y rodeada de pecadores. ¿verdad? Y es aquel que se va de la iglesia, mire, yo me voy porque ya no soporto tanto pecado. ¿Verdad? Es, es, es el síndrome de santidad que le da algunos. Que se quieren alejar de la pecaminosidad y con esto están pretendiendo un estatus de santidad que ni tienen ni nunca van a llegar a tener.
2: Y sigue el relato.
0: 25. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y que a Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el hazme reír de sus enemigos se puso a la entrada del campamento y dijo todo el que esté de parte del Señor que se pase a mi lado y se le unieron todos los levitas fíjese esto fíjese este sacerdocio estar al lado de Dios es pasarse a un sacerdocio violento que va a ejecutar al pecador y dice entonces les dijo Moisés el Señor Dios de Israel ordena lo siguiente ciñanse cada uno la espada y recorra todo el campamento de un extremo al otro y mate al que se le ponga enfrente sea hermano amigo amigo o vecino el sacerdocio Que implica matar al pecador Por eso en este país Los evangélicos no hacen ninguna diferencia Del resto de los no evangélicos Respecto a cómo tratar al malo La iglesia evangélica en las redes Comparte la misma posición que el no creyente ¿Qué hay que hacer con el malo? Matarlo. ¿Qué hay que hacer con el que ha fallado? Matarlo. ¿Qué hay que hacer con el que ha hecho un daño? Matarlo. Y los evangélicos y los no evangélicos concuerdan en que la solución a muchos problemas del país es matar. Esa es la solución. Yo no sé cómo los evangélicos Pueden pensar que la muerte es la solución. No sé cómo los evangélicos se pueden llamar evangélicos y tienen el corazón tan lleno de deseos de
2: matar al malo.
0: ¿No se han dado cuenta que si la solución es matar al malo, nosotros ya no estaríamos aquí?
2: ¿Acaso no han hecho un mal alguna vez? ¿Acaso no es la redención
0: más fuerte que el daño hecho? ¿Acaso no dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia? ¿Acaso no es la gracia más grande que la muerte? ¿Cómo se entendía en el Antiguo Testamento estar cerca de Dios? Acercarse a Dios Estar del lado de Dios Bueno Estar del lado de Dios Es estar en contra de los pecadores Ese es El sacerdocio antiguo ¿Me entienden? El sacerdocio antiguo es Que yo no me coloco A la par Del fariseo que es íntegro Porque el fariseo En tiempos de Jesús era la persona íntegra, no crean que el fariseo perdón, era una persona disoluta o para usar la palabra del texto desenfrenada, el fariseo era una persona muy íntegra, tanto que Pablo llega a decir hablando de sí mismo que él era irreprensible, pero resulta que Dios en Jesús no se puso al lado de los irreprensibles, no se puso al lado de los íntegros, no se puso al lado de los sanos, no se puso al lado del sacerdote del templo, de los hombres de la ley, de aquellos modelos de integridad moral. De repente tenemos a un Jesús que se pone al lado de los pecadores. Y esto es lo que más confundió a la religión de su época. ¿Cómo el Dios Santo, como el Dios Altísimo, como el Soberano Señor se va a acercar a pararse junto al pecador? Nunca lo entendieron. Nunca entendieron cómo era posible eso. Por eso, el fariseo, cuando entra al templo a orar, ya hemos leído el texto, no lo traeré por el tiempo presente. Por eso, el fariseo, cuando sube al templo a orar, dice: Señor, yo cumplo con toda la ley. Hay uno tres veces por semana. Cumplo todas mis obligaciones con el templo,
2: yo no soy adúltero
0: y comienza a decir todas las cualidades morales perfectas de él, eh, no tengo ningún parecido a este publicano, sería de esperarse entonces que Dios descendiera y estuviera junto al fariseo y le dijera así es hijo, es lo que yo quiero es lo que yo he pedido, es lo que yo he deseado, sino que de repente Jesús, Dios, se pone al lado del publicano, el pecador, que lo único que decía es, Señor, ten misericordia, que soy pecador, y de repente, la gracia de Dios, no actuó en el fariseo, sino que actuó, en el publicano y esta será la nota permanente en los evangelios el sacerdocio de Jesús no es como el de Moisés y Aarón. Jesús no está con el hacha puesta a los árboles es que hay hermanos e iglesias que predican el mensaje de Juan el Bautista como si Jesús no hubiera venido como si lo último que tuviéramos fuera el mensaje de Juan el Bautista Como que el Nuevo Testamento se terminara en Mateo 3 O en Lucas 3 y ahí se acabó el Evangelio Y todavía las iglesias, si sí, esto queremos Algo duro contra el pecado, el pecador hay mucho masoquismo espiritual. Hay mucha represión humana en la religión. Y en estas iglesias. Hay un placer por maltratar y ser maltratado en términos de mi relación con Dios. Y la gente prefiere la represión que la libertad. La gente prefiere... El átigo de Egipto que la alegría gozosa del reposo al cual se encamina. Mil veces la religión demuestra que el pueblo trabaja mejor con el átigo que con la gracia. Trabaja mejor con capataces que con inspiradores, que es lo que un pastor debe ser, inspirarles a seguir inspirarles a creer inspirarles a proseguir pero no la gente quiere que llegue un pastor a su casa y le diga un montón de reglas en esta casa tienen que hacer esto, 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 esto y esto y me contaba una hermanita de una casa allá en, en un pueblo ¿eh? que llegó un hombre y le decía mire este mueble está endemoniado, véndalo. No, nada que véndalo, bótelo. Y uno de esos muebles caros que les costó eh, 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 sacar al crédito. En esta cama, aquí siento yo, bótela, siento el diablo. Y allá van los dundos a botarla. En esta sala, pero la, la gente trabaja mejor así y así trabajan en muchos pueblos en muchas comunidades en muchos lugares así trabajan por eso abundan el tipo de gente mire, tráigame a su hija quiero orar por ella aquí en este cuarto y nos deja solo. orar por ella huechos pero saben qué, la
2: gente lo hace la gente ahí va
0: porque a la gente le encanta mejor un capataz que con látigo le diga qué hacer que una persona que lo quiere persuadir a caminar diferente, que lo quiere persuadir a ser sujeto de su destino, a ser alguien que crea una palabra que lo lleve a su reposo. Y la gente no sabe qué hacer con la libertad. Porque la gente no quiere aprender a discernir lo mejor. Quiere aprender simplemente a que alguien le dé tres reglas y cumplirlas al pie de la letra. Porque tenemos el síndrome de Borrego y no de una comunidad que aprende a discernir. Que es lo que nos convoca el Nuevo Testamento. Y el pastor es alguien que les ayuda a discernir sus mejores caminos y al final usted debe tomar la decisión. Es que la psicología humana quiere que tomen la decisión por él. Uno, para evitar la responsabilidad, para evadir la culpabilidad y para sencillamente transmitir a otro la causa de sus actos, que es lo que pasa con toda la gente. Ese es un estado infantil. Ustedes vean a los niños, vean a los niños. Un niño acaba de quebrar algo, y es que él me empujó y ni lo ha tocado. ¿Por qué? No tenemos capacidad de asumir lo que hice que no estuvo bien. No tenemos esa capacidad, y eso viene desde el principio. Cuando Dios le dijo a Adán que hiciste, señores que esa mujer que vos me diste, sin ningún reparo, Adán está culpando a Dios
2: de lo que ha ocurrido. Para empezar, vos me la diste. Yo nunca te la pedí. Y me diste esa mujer que solo me metió en este problema. La gente nunca le gusta reconocer sus actos. Nunca le gusta reconocer
0: que ha cometido un error. Y por eso es difícil enmendarlo, porque mientras no reconozca, nunca va a enmendar. Por eso el hombre no enmendó nada, porque nunca lo reconoció. La mujer, a su vez, en plena sintonía con el pensamiento del varón, Señor, la serpiente. Yo, o sea, yo no, yo, yo, yo estaba bien, la serpiente. Y ahí se va ese sacerdocio de juicio,
2: de condena. Dice el pasaje
0: 28, los levitas hicieron los que le mandó a hacer Moisés. ¿Y qué pasó ese día? Mataron a tres mil israelitas. ¿Saben que en la mentalidad de la iglesia evangélica
2: con gusto volverían a matar
0: hoy como en la edad media? Si las iglesias tuvieran la prerrogativa legal de decidir la muerte de alguno de sus adeptos, créanme que la iglesia evangélica sería el lugar de mayor muerte en la actualidad. Si el evangélico a todos quiere matar. A todos quiere mandar al infierno. A todos quiere desaparecer. Porque la idea de relacionarse es. Yo estoy junto a Dios. En la medida que me deshago de los pecadores. En la medida que ataco a los pecadores. Es este sacerdocio. Por eso es que usted cuando lea la Escritura en el Antiguo Testamento y al principio del Nuevo Testamento, usted va a encontrar que cuando la gente se percataba que había tenido un encuentro con Dios, le entraba un miedo, un miedo. Usted lea todos los pasajes de la Biblia y siempre habrá miedo porque el autor el que recibe esa visita sabe que Dios es santo y que Él es pecador y lo que le toca es la muerte. Porque esa es la idea. No me acerco a Dios porque puedo morir mejor de lejitos. Mejor que alguien vaya a verlo y que ese alguien venga y me traiga lo que Él dice, lo que pasó en el Sinaí. No, no, Moisés. Yo, no, aquí no vamos a querer, anda vos. Dios, cuárdenos más a todos. No, anda vos. Por eso nadie podía entrar al lugar santísimo. Solamente él, sumo sacerdote, una vez al año. Porque acercarse a Dios es estar próximo a la muerte. Acercarme a Dios es correr el riesgo que la santidad de Dios me pase factura. Y no, mejor de lejitos.
2: Mejor que vayan ahí los santos. Por eso la gente habla y dice frases que, que son
0: incorrectas. No, no, no. Pastores, que usted que está más cerquita de Dios. ¿Y eso de dónde lo han sacado?
2: Y esa es una idea tan
0: normal En el pensamiento de la gente No, es que usted está Allí a la par de Diosito
2: Y con esto quieren decir dos
0: cosas Que yo como soy pecador Yo mejor ni me meto con Dios porque me puede caer un rayo. Es la idea que todos tienen. Lo que está diciendo. Ya te va a caer un rayo. O sea, no le dicen. ¿Qué estás diciendo? Ya te va a caer tu milagro. ¿Va que no? Ya te va a caer tu sanidad. No. Porque al pensar en Dios y su santidad, pensamos en muerte. Que el Dios Santo está para matarte. Que el Dios Santo está para justiciarte. Entonces no, mandemos al pastor para que él se vaya dar y hasta allá quedémonos aquí concepto de Moisés y el sacerdocio y que él nos venga a decir qué, qué blen quiere Dios con nosotros porque si nosotros vamos pues nos va a matar y por otro lado el pueblo ya que él no puede subir ya que él no es santo le exige al sacerdote ser santo él sí debe ser santo él sí debe ser puro. Él sí debe ser íntegro. Porque necesitamos a alguien santo para que suba al Dios santo y nos traiga. Porque si el sacerdote es pecador, estamos fregados. Entonces, no hay manera de cómo vamos a entendernos con ese Dios. Y así, se le da al pastor un estatus que no tiene usted, pastor. quita como un santo de Dios. Y dos, se le exige al pastor una perfección Una integridad superior al del resto
2: ¿Y por qué? ¿Por qué?
0: ¿Por qué quieren que yo sea más santo que ustedes? ¿Por qué quieren que yo sea más perfecto moralmente que ustedes? ¿Por qué quieren que yo sea puro y ustedes no? ¿Por qué quieren que yo sea íntegro? porque yo sea irreprensible y ustedes no yo no estoy aquí para ser más santo que ustedes no estoy aquí para ser más irreprensible que ustedes estoy aquí porque Dios me ha puesto como guía para llevarlos a un camino de su reposo, su reposo su tierra y yo solo he creído esa palabra y voy al frente, más nada y al igual que ustedes, voy en mi propia experiencia de crecimiento y perfección. No para acercarme a Dios, no. Porque ese Dios ya se acercó a mí por pura gracia. No camino con Dios porque sea santo. Camino con Dios porque en la nueva alianza inaugurada por Jesucristo, Dios abrió la puerta y Dios va conmigo por gracia. Y Dios va, usted, va con usted por gracia. El sacerdocio este no es el que rige a Jesús. Esto de que no esperamos que el sacerdocio sea puro, no, él sí debe ser santo. Y allá andan los pobres pastores echándose una sus crisis terrible por pendiente de lo que la gente diga, que la gente piense ay no es que no pueden oírme decir esto no pueden verme en esto, no pueden saber tal cosa, no pueden saber una debilidad, no pueden saber un error mío, no pueden saber un pecado mío porque entonces me caigo y ahí viene otra palabrita ¿verdad? la famosa caída y el hermano cayó así hasta con un dramatismo y, 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 y eso de caer que ¿qué cosa es eso hermanito?
2: ¿Ah? ¿de dónde hemos sacado un vocablo raro que no pertenece a la nueva alianza? cuando Pablo dice de la gracia habéis caído, no
0: está hablando de eso que usted habla que cayó no tengo el tiempo para explicar eso en Gálatas, pero esa es otra cosa no está hablando que la persona ha perdido su lugar junto a Dios es que Dios se nos ha acercado tanto en Cristo Dios nos acercó a Cristo nos acercó a Dios de tal manera
2: que ni el pecado me aleja ya de Dios
0: El pecado no es más fuerte que la gracia. Eso es lo que tenemos en Jesús. Eso es lo que Hebreo nos quiere remarcar. Ah, pero nosotros somos más antiguos testamentarios que cristianos. Nos encanta más el discurso de Juan el Bautista. No, es que bien, bueno, ¿cómo se siente esa autoridad de Juan? ¡Ay, pecadores! ¡Raza de víboras! ¿Cómo se siente la palabra? ¡Raza de víboras!
2: Esa es la doctrina santa. Ya el hacha
0: está puesta, hijo del hacha. Y cualquierita que no ande caminando bien, vamos con todo. Y la gente, así tiene que ser. Duro. Y, y, y se crea una santa inquisición evangélica. Y se crea la comunidad de los policías santos que andan controlando la vida de los demás. Y los demás lo que hacen es andarse cuidando. Que no lo vean. De, no de crecer. No, que no lo vean. Y entonces se crea lo que Jesús va a reclamarle a los fariseos. Se crea esa dualidad, se crea una doble realidad. Y Jesús dice eso, eso no es así.
2: Números, número 25. Dice
0: versículo 1. Mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, los cuales los invitaron a participar con los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Esto los llevó a unirse al culto de Baal peor, por lo tanto la ira del Señor se encendió contra ellos. Y dice 6 Bueno, el 5, Moisés ordenó a los jueces de Israel: "Maten a los hombres bajo su mando que se hayan unido al culto de Baal-Peor". Y mientras el pueblo lloraba a la entrada de la tienda de reunión, un israelita trajo a una mayanita y en presencia de Moisés y de toda la comunidad tuvo el descaro de presentársela a su familia. O sea, un israelita salió por ahí, hay una mañanita mire papá, aquí está mi novia, mire, ahí va, de la mano. Eh, eh, este es el amor de mi vida, mire. Y ahí estaba presentándole cuando, cuando mire dice, de esto se dio cuenta el sacerdote Finés que era hijo de Eleazar y Finés abandonó la asamblea y lanza en mano, siguió al hombre, entró en su tienda y atravesó al israelita y a la mujer. De ese modo cesó la mortandad. ¿Y cuántos murieron? Versículo 9. ¿Cuántos murieron? 24 mil. Para estar al lado de Dios hay que estar en contra. De los pecadores Para preservar la santidad de Dios Hay que matar a los que han ofendido La santidad de Dios Así se comenzó a entender El sacerdocio del Antiguo Testamento Para preservar la santidad de Dios Hay que matar al pecador Y esa es la mentalidad que gobierna hasta los tuétanos hoy día a la religión católica y evangélica por igual la iglesia evangélica es heredera de la visión sacerdotal que la iglesia católica tiene se separaron del catolicismo pero no se separaron de las ideas se separaron de las formas pero no del fondo Católicos y evangélicos siguen conci concibiendo el sacerdocio al estilo antiguo testamento. Vamos a cuidar la santidad de Dios. Y a usted quien lo ha mandado a cuidar la santidad de Dios hermanito. ¿Ah? ¿Qué es un querubín usted? Es un serafín, tal vez de nombre.
2: Tal vez que le pusieron serafín
0: pero que usted es custodio de la santidad, calmate, arcángel, calmate,
2: serafina.
0: Esta idea de sacerdocio se metió hasta los tuétanos en Israel que la gente tenía miedo a acercarse a Dios y cuando este Dios de repente se les acercaba Ellos temblaban de miedo pensando que ya iban a morir Y esto es lo que muchos creen hoy día Es la idea de Dios que tienen Que en frases muy populares y comunes Lo decimos No yo no puedo ir a la iglesia si yo soy pecador no es que yo no voy a la iglesia porque porque yo, usted sabe cómo soy. ¿O no decimos eso? No, es que fíjese que ya dejé de ir a la iglesia, que fíjese que, que me he dedicado a ir a, la, a bailar, fíjese. Entonces, ¿Para qué voy a estar el viernes en el baile y el domingo danzando al Señor? Porque si la he metido en la cabeza, que si se fue a mover, como decía el cantante, la, moviendo la cadera, moviendo la cadera, ya eso le impide estar el domingo buscando al Señor. ¿De dónde hemos sacado esa idea? ¿De qué idea de sacerdocio? O en la casa, ustedes, le dicen a la hija, ¡ah, qué que Y así vas a la iglesia, gran burra. Y aún más, si así me respondes, ni deberías ir a la iglesia. Ideas que las decimos con una naturalidad y no nos damos cuenta que lo que estamos hablando no es del sacerdocio de Jesús, sino de ese viejo sacerdocio que pensaba que para acercarme a Dios tengo que ser pervasivo, ceñidito.
2: si no, no. Y entonces,
0: queremos que el que ya va a la iglesia, sea, pero un, una plomadita va, creemos que a la iglesia venimos gente, que no sé qué hacemos en la tierra, si ya
2: tenemos que estar en el cielo ya.
0: Y la gente todavía dice, ese por gusto va, o oh, para ser como hace, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Y quién le ha dicho que viene a la iglesia para ser como fulano mengano? Me yo quiero saber yo? ¿Quién le ha dicho que viene a la iglesia para ser como el pa? el líder, aquel hermano ¿quién le ha dicho a usted eso? si venimos a la iglesia es para caminar en comunidad hacia el reposo que Dios me tiene es para fijar mis ojos en Jesús ¿están oyendo? en Jesús ¿ustedes quién le dice que mire al hermano? ¿quién le pone a andar viendo de metido no tiene que ver pues. Lo que va a encontrar aquí. Entre todos nosotros. Es que unos tienen. Unos pecados. Y otros tienen. Otros pecados. Pero que aquí. Toditos. Van cargando sus tanates. Y que la gracia de Dios. Consiste en acompañarnos en fe, en esperanza y amor, e irnos perfeccionando poco a poco, poco a poco, y percatarme de las imperfecciones de mi hermano y ayudarlo, animarlo. Sí, hombre, sos un man, sos un mal hablado. Tenés el lenguaje de sapo chuco, pero mira, hay que seguir a Jesús. Sigue sí, a Jesús. El Señor tiral limpiando de esas palabrotas que decía cada rato contra la gente. Seguía Jesús. Pero no. No, primero sacate eso y después vas a la iglesia. ¿Y cómo así, hermanito? ¿Cómo así? Es que, es, es que lejos de Jesús nunca lo va a poder hacer. Si no, para qué, para, ¿para qué vino Él si yo lo podía hacer sin Él. Porque no podíamos. Por eso vino Él. Y nos dijo bueno. Inútiles. Ya que ninguno. Ninguno puede. Sino que todos la han regado. Y todos han perdido la gloria. Porque todos la han regado. Ahora el Padre les trae una buena noticia. Y es yo seré vuestro Dios y ustedes serán mis hijos y los voy a tratar como hijos y ahí empieza la relación una nueva alianza que yo no alcanzo sino que recibo no es logro mío no es esfuerzo mío sino que Él me alcanzó Él llegó donde yo estaba me vio tirado junto al camino y así de gracia me agarró, me subió, me curó y me llevó y, y me está cuidando hasta restituirme, porque el pecado nos ha dejado todos penqueados, ¿va? todos deformes. Entonces, el Espíritu y la Palabra nos van dando tratamientos, ¿verdad? Así como usted se ha fijado, cuando llega el bolenque que va. Que, que, que viene de la zumba y recupera medio la ubicación, que viene con unos raspones aquí, ¿verdad? que hasta perdió unos dientes, en... que viene o sea, viene todo desgraciado. Entonces, ¿qué, qué, qué hacen? Comienzan a restaurarlo, ¿verdad? a peinarlo como el hijo pródigo, para ponerlo bonito. Entonces Dios... Hace exactamente lo mismo con nosotros. Estamos aquí no porque ya llegamos. Estamos aquí porque hemos empezado a caminar. Vamos a la iglesia no porque ya llegamos. Sino porque hemos decidido emprender el camino de nuestra promesa, de nuestro reposo, de nuestra perfección. Y estamos aquí para llegar un día. No, porque ya llegué. Entonces deje de andarle diciendo a su hermano que para qué viene si todavía tiene cosas feas. Porque lo mismo dirá otro hermano de usted.
2: Que también usted tiene cosas feas. Solo que algunas cosas feas se ven, otras no se ven.
0: ¿Verdad? Los que tienen la cara fea y cómo la esconden. Hoy algo les ha ayudado a la pandemia con la, con, la, con la máscara, va. Y que algunos aprovechan porque se ponen las tres cosas, la mascarilla, se ponen otra cosa y, 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 y el volado de astronauta. Y ahí andan cabal, que nadie les dice que es es Porque la pandemia les ha ayudado, ¿va? Pero, ¿y los que andan un defecto que logran tapar con la blusa o el pantalón? Ya cuando usted va y, 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 y tienen intimidad y se quita la. ¡Puch, chica, qué calaseada está! O el cliente se quita ya y, 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 y de repente usted lo miraba normal, pero no, hombre, si esta pata a la mitad la tiene y ya ya usted que iba bien bien emocionada con él no me le dejé volado y ya hasta miedo le va a tocar el cutucó. ¿eh? Sí, hay cosas que se pueden esconder y no son visibles así en la vida espiritual hay unos que son bonitos visiblemente pero tienen cositas bien feas ¿Y en qué estamos aquí entonces? Estamos los que hemos decidido emprender el camino de parecernos a Jesús. Pero es un largo camino. ¿Me entienden? En el cual, como pastor, solo los animo, los insto, los empujo, les doy la palabra, les enseño lo que Dios les da para animarles y llevarles a que confiadamente continúen marchando, nadie regrese, nadie retorne, nadie vuelva a Egipto, nadie prefiera el ático que, que, que nos escudemos en la gracia de Dios. Y eso. Vamos caminando. Unos llevamos
2: más años. Es cierto. Y por los años de camino podemos entender a otros. Y ayudarles. Pero
0: todavía algunos trabajan con la mentalidad del sacerdocio en el Antiguo Testamento, que es la mentalidad de Juan el Bautista.
2: Resulta que apareció Jesús
0: y el sacerdote que apareció en Jesús. No es el sacerdote que condena, humilla, denigra, castiga, como aquellos, ¿verdad? Cuando llegaron a una ciudad de samaritanos, Jesús y los discípulos de mí, felices. Vaya, pasemos aquí la noche. Pues. Y vinieron los del pueblo y no les quisieron dar entrada. No los queremos aquí, váyanse. A Jesús, a Jesús. Y como siempre va, están los, los que les hablo, los guardianes de la santidad de Dios. Señor, le dicen va, dos de ellos, así bien como, como Aarón y Moisés. Va, Señor, ¿querés que hagamos llover fuego al cielo y consume a esos desgraciados? Te han despreciado a ti, Señor. Te han cerrado la puerta a ¡Sí, ti, Señor. Y Jesús se les queda viendo. Ustedes están locos, más dicen están locos. Yo no he venido a destruir a la gente. ¿Qué tengo que ver con ustedes?
2: Déjenlos. Si no me quieren recibir, no me reciban. Yo no los voy a matar por eso. Sigamos caminando. Pero aquí hay
0: algunos que zomba. Y dice evangélica, así es. Venga una hermanita ahí medio pandita. La santidad de Dios está siendo ofendida en esta casa. Hasta si le hacen, ¿no? y, 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 y ya a cuidar la santidad de Dios. Miren, hermanitos, hermanita, Dios no necesita ningún guardián de santidad. Él basta y sobra para protegerse a sí mismo, si debería de protegerse, si es Dios, no es hombre, es el Santo, es el Altísimo, no es un Dios sencillo que necesite de usted, no es una imagen para andarse cargando y que si usted no la carga él no camina, ¿quién creen que es Dios entonces? ¿A quién me comparan pues? Dice Isaías. ¿Qué creen que soy entonces? ¿Un Dios que necesito que ustedes me defiendan? ¿Ustedes creen que Dios necesita que usted lo defienda? No, hombre, usted necesita que Dios la defienda. Dios no. Él es Dios. Él reina. Esa idea está tan metida en los tuétanos nuestros que no nos permite entender la gracia. Y lo que el texto dice es, tenemos un sacerdote que es capaz de compadecerse de mis debilidades porque él compartió todas las situaciones humanas en las que yo me encuentro Eso significa esa parte Que fue tentado en todo Probado en todo Significa Toda circunstancia
2: Que usted está viviendo Jesús la sintió
0: Mientras vivió No hay nada Jesús experimentó Haga un breve resumen De todo lo que él experimentó: la condena, el rechazo, la burla, la soledad, la traición, la difamación. Murió y la gran mayoría, cuando él murió, creyó que estaban matando a un culpable, murió sin buena fama. Él sufrió toda circunstancia que usted hoy esté pasando. Por eso adelante dice en el 57 En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Él vivió lo duro que es ser ser humano. Él vivió lo duro que es estar en este cuerpo con esta gente. Él lo vivió. Por eso conclusión del 16
2: Así que hermanitos, ¿qué dice
0: El llamado del Evangelio no es Primero arregles y después busque a Dios Nunca lo vamos a buscar No, acérquese Acérquese confiadamente ¿A dónde? Al trono de la gracia Ese trono que en el Antiguo Testamento tronaba no, hoy no hermanitos, la gracia ya cambió esto. Y sí, cuando Isaías dice que entró al templo y vio al Señor sentado en su trono y los, las puertas tramecían la y, y aquello que así iba a derrumbar. Y, 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 ¿Y qué dijo? Ay de mí, ay de mí, hoy sí ya me tronó la
2: cacerola. No,
0: hoy ya no es que del trono van a salir rayos para caerte. Hoy es el trono de qué? Trono de la gracia. Jesús nos ha acercado al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir... Misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más.
2: Iglesia, el sacerdote Jesús
0: nos convoca con confianza. Nadie. Diga, no, es que Dios no me va a oír porque es que yo soy un ay, malo.
2: Hermanitos, eso es lo que hizo Jesús. Él es la puerta, la puerta. Él es el pase
0: para acercarme a Dios y Recibir, recibir y encontrar, recibir y encontrar al trono de Dios Llego para recibir y encontrar En el momento que
2: más lo necesitamos
0: Todas las exhortaciones que estarán en Hebreos no son exhortaciones a alcanzar la gracia. Esta nos llegó en Cristo de una vez y para siempre. Las exhortaciones son a no dejar de alcanzar la gracia. Eso, pero es otro tema. Esa noche, lo que la palabra nos dice es que
2: Dios está junto a mí en Cristo
0: y yo puedo venir ante Él a decirle necesito tu gracia estoy en un momento difícil estoy en un aprieto que necesito tu misericordia como la encontraron muchos en las narraciones que nos dan los evangelios. Así que al igual que ellos, se acercaron a Jesús y encontraron gracia,
2: cualquiera esta noche
0: que atraviese un momento oportuno de la gracia o para recibir gracia, venga delante de Dios. Vamos a orar para que esta noche la gracia toque su vida. Si usted necesita ver la gracia de Dios en su vida, acérquese entonces, venga al frente,
2: vamos a orar.
0: rápido los que van a venir hágalo con confianza y luego venid luego y deje que la gracia de Dios toque su vida deje que la gracia de Dios llene su vida deje que la gracia reconstruya su vida la gracia levante su vida que la gracia restablezca su vida gracia y misericordia en el momento que más lo necesita gracia y misericordia en el momento que más lo necesita y si está atravesando uno de esos momentos Y si usted clama a Jesús Como lo hicieron aquellos Que en sus momentos de necesidades Le decían Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Nadie que pidió misericordia regresó con las manos vacías. Nadie volvió igual. Regresaron distintos a casa. Regresaron diferentes a casa porque la gracia de Dios les había tocado porque la misericordia de Dios les había alcanzado sacerdote nuestro tú en los días de tu carne conociste la lucha en la que estamos No te es desconocido para ti la tormenta que atravesamos. No te es escondido de ti la lucha en que nos encontramos. La batalla que tenemos, tú la viviste en carne propia tú la viviste en los días de tu carne y por eso estamos aquí porque la palabra dice que tú nos entiendes que tú te identificas en nuestra situación que no ignoras lo que estoy pasando que no te desentiendes de lo que tu pueblo está viviendo que tú sabes las cargas que tus hermanos menores llevan que tú sabes las batallas que tus menores hermanas están viviendo que tienen miedo mientras van en la barca que tienen temor ante esos gigantes que se levantan, que no saben cómo, cómo salvarán a su familia como Noé, no saben cómo salvarán a su familia como los padres de Moisés. No saben cómo salvarán a su familia como Raal. Pero que están aquí creyendo que tú puedes tocarles con tu gracia. Pero que están aquí creyendo que tu palabra es fiel y que no vuelve vacía. Pero que están aquí creyendo que tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. No quieren volver a Egipto. No piensan renunciar a su reposo. No van a bajar la marcha y regresar. Están aquí. Para decirte, seguiremos hasta el final, solo auxíliame con tu gracia. Espíritu de gracia, llegamos ante el trono de la gracia para que nos bañe de gracia. y se diga de nosotros lo que se dijo de María llena eres de gracia llena eres de gracia que esta noche estas mujeres sientan lo que María sintió llena de gracia que estos hombres sientan lo que María sintió llenos de la gracia y que lleven a casa una lluvia de gracia bañados de la gracia que sale del trono esa gracia que Ezequiel dice y todo lo que se mueva en ese río vivirá, ese río de gracia que sale, sea el río en el que metas a tu pueblo hoy, Señor.
1: Si es negar y no confían más, no tengo que, que, que proveer. Eh. No tengo, corazón, pescados, no tengo
0: a dónde ir. Un río que
1: trae sanidad. despreciaré mi corazón. La santa gracia que me salvó. No tengo a, a dónde ir. trabajo, No tengo a dónde ir. Convencida estoy que sin tu amor se acabarían no mis fuerzas. Sin ti mi corazón se debe, Mereces mereces cerca en de ti. Cuerpo, me Yo quiero estar. estar en tu presencia para ser no bañado. Me de quiero gracia. dejar esta noche cerca de ti. Esta noche es el momento. oportuno yo quiero Esta estar esa noche es el momento necesario de tu presencia, es, no me hoy, es hoy es el el hoy es hoy es hoy de nuestra necesidad la senda gracia que me salve hoy de nuestra actitud hoy de nuestra
2: de
1: es preciar en mi corazón, corazón. La Santa Gracia que me sacó, no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir.
0: Convencido esto Nos, que
1: sin tu amor te daríamos fuerza. Y sin ti mi corazón se dio. Dígale esto a su Dios.